0: Quédate en este episodio porque vamos a hablar acerca del paquete económico y de las grandes reformas fiscales que se aproximan para el próximo año. Hola, arpeos. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien. Después de ese episodio tan...
0: Trágico. Tal vez lamentable, porque
1: claramente saben que estamos grabando el mismo día y claramente aún no sabemos quién ganó. Pero ahora sí con temas, Sigo creyendo que fui yo. Pues ya lo sabremos en dos semanas. Bueno, la siguiente <risa> semana. Pero... Pues vamos a hablar así de temas que nos... Que sí controlamos, ¿no? Que Ajá, sí que nos preocupan y nos ocupan de ahorita a que acabe el año. Que ¿Sí? es pues todo el tema del paquete económico y entre ellos el tema de reformas fiscales que pues de manera rápida no hay. Y pues ya esto es lo del episodio de esta semana.
0: <risa> ya hemos hablado del del proceso que debe llevar el paquete económico, ¿no? Donde el Ejecutivo Federal lo tiene que presentar en la Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre. O bien, me parece que es el 15 de diciembre cuando hay cambio de Ejecutivo, que sería, por ejemplo, el próximo año. Entonces, eh, ellos tienen que presentar esto, digamos que es como su su paquete de, de estudio de la economía de México, donde justamente dicen, ok, yo estimo que el PIB va a estar en esto, yo estimo que el tipo de cambio va a estar en esto, que se van a vender tantos barriles de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y con base en todo eso tienen que armar su plan de trabajo. Uh-huh. Entonces, la realidad de ahorita, lo estábamos platicando un poco antes de empezar el episodio, es que a veces no son tan buenos calculando. No. Eh, porque estábamos hablando de que eh, la inflación para el 2023 estimaba que iba a estar en 5.7 y al momento que estamos grabando esto que es el 12 de septiembre ya existe el INPC de agosto. Entonces, si nosotros comparamos el INPC de agosto con el de enero nos da una inflación del 1.76 73 47 Entonces, pues está un poco alejado del 5% que ellos ponían. Sí, la verdad es que
1: lo creo que lo comentábamos justamente por son, eh, unos episodios atrás hablábamos del tema de la inflación que no ha sido tan alta como en los últimos dos años había suce- sucedido y pues ahorita está un poco más controlada. Por ejemplo, si comparamos agosto del año pasado con agosto de este año existe una inflación del 4.63, uh-huh. pero de todos modos creo que aún sigue siendo bastante controlada y bastante normal eh, en los márgenes de
0: los que recuerdo, por ejemplo, desde 2015 hasta acá. Uh-huh.
1: es algo decente aún creo
0: recuerden que esto de la inflación de alguna forma yo pienso que está un poco um, a merced de la persona que lo está hablando porque eh, justamente anteriormente se hablaba de que la inflación estaba siendo del 8% pero en comunicados oficiales se informaba que de todas formas los precios no estaban subiendo tanto uh-huh. y ahora tenemos una inflación un poco más controlada del 1.73% y de todas formas sentimos la diferencia cuando vamos a pagar el carrito del super, ¿no? Claro, Entonces, sí, sí. es un poco a percepción de nosotros que creo que al final también el pueblo es quien decide como qué tanto está sintiendo la inflación, pero eh, en cifras oficiales de enero a agosto va una inflación del 1.73.
1: Es correcto.
0: Y bueno, creo que lo más relevante y lo que a todos nos podría llegar a preocupar con este paquete económico es el siguiente punto. Y dicen que en 2024 la recaudación alcanzará un máximo histórico del 14.4 del PIB y esto se logrará sin aumentar ni crear nuevos impuestos. Gracias a las medidas de eficiencia tributaria, el combate a la evasión y el dinamismo de la actividad económica. O sea...
1: más, Más... Más más eh, el tema de fiscalización. Sí. O sea, este año creo que desde inicio de años nos bombardearon, si no mal recuerdo, con estas multas que cayeron a todos los contribuyentes por un millón de cosas que, sí, muchas también se tuvieron este tema de nulidad porque no estuvieron bien conforme al proceso. Pero digamos que, a pesar de que no hay un terrorismo fiscal, eh, ha habido una eficiencia en el tema de la recaudación en este sexenio. O sea, es algo que se tiene que se dice porque sí es algo que ha sucedido antes con... ¿Cómo se llama esta mujer que estaba antes en el SAT? Raquel Buenrostro. Que ella fue muy cañona y fue una, una persona muy importante e influyente a que el día de hoy se pueda hacer y que los sistemas de fiscalización sean más eficientes en México uh-huh. y que se ha seguido conforme a ese año. Y que de todos modos, por ejemplo, ya el Ejecutivo Federal también ya... Eh, comunicó que todos estos programas de apoyos, como son las becas, eh, los apoyos a adultos mayores, va a subir un 25% el siguiente año, la forma en la que puede cumplir esos compromisos, pues tendrá que ser a través de la recaudación de más impuestos.
0: Sí, es todo un tema. (risa) La, La realidad es que todo parece indicar que sí se está como optando más por esto de la fiscalización. Uh-huh. Ya, digo, ya lo hemos visto a lo largo de todos los episodios, también siempre se los decimos, pero la otra vez también estábamos platicando, Arturo y yo, incluso de cómo ha cambiado la comunicación de la autoridad con el contribuyente. Ah, sí. Porque antes era de que, querido contribuyente, esperando todo marche bien. Hemos
1: detectado unas diferencias.
0: Te invito a que si gustas, actualices tu situación fiscal. Uh-huh. Hemos detectado unas diferencias, hemos detectado que no has presentado cosas. Por favor, tenlo en consideración. Ajá. Al día de hoy es, páganos. Sí Básicamente es. así te lo ponen, o sea, de que entere el IVA retenido.
1: Sí, o sea, sí es muy tajante, muy de... Oye, ya me di cuenta, no me puedes hacer tonto a mi autoridad. Tengo la, toda la capacidad instalada para poder fiscalizarte en un clic, porque literalmente podría ser de esa forma. Antes de que dé ese clic, eh, checa. Sí. pero tampoco tardes tanto, porque eh, pues podré, podré ganarte y podré hacer una multa y que me pagues como sea que sea, porque recordemos que incluso creo que con el año el año pasado fue ese tema de, en estricto sentido, el tema de los bloqueos de sellos digitales para poder facturar, eh, que eso ya existe y sí sea, lo hemos visto en algunos casos, uh-huh. pero aparte esta cuestión que no se vio, o sea, que yo no lo he visto que esté... ...publicada, donde cuando te llegaban las cartas de invitación... ...las tenías que responder... Mm. ...en un sistema específico que se iba a crear en la página del SAT... ...que yo al día de hoy, siendo otra vez 12 de septiembre... ...no lo he visto que esté ni siquiera... Habilitado. ...publicado ni nada, entonces... ...sí va a haber una fiscalización más fuerte porque... ...también, y sin expertise en temas políticos... ...ni nada que tenga que ver con política... ...también el siguiente año es un año... ...complicado, por el tema de las elecciones... ...que vamos a vivir aquí en México, entonces el partido que actualmente está en el Ejecutivo pues tiene que buscar una forma en que puedan seguir su proyecto de nación, como ellos lo llaman, o la fuerza opositora pues si pueden cambiar este rumbo que está teniendo México en el tema de política, que claramente eso influye directamente en el tema de impuestos.
0: Uh-huh. Eh, solo como dato informativo, por si hay alguna persona que de alguna razón llegó aquí a Lavadero Fiscal y que no resultara ser de México, el partido que está actualmente en el Ejecutivo es el partido del Movimiento Regeneración Nacional, uh-huh. o Morena, por sus siglas. Ajá. Entonces, eh, pues bueno, es justamente esto, o sea, como el seguir continuando con este proyecto que tenían. Y en términos generales, lo que estiman que va a pasar es que el crecimiento del país va a ser del 3, bueno, va a cambiar del 3.5 al 3.5, ese uh-huh. se queda igual. La inflación sí cambia del 5.7 que se tenía estimada en 2023 al 4.5 que se tiene estimada para 2024. Ahora bien, ahí es donde nos decimos, bueno, donde decíamos que de pronto se equivocan porque anteriormente para 2022 tenían creo que más o menos el 3.5 de inflación estimada y llegamos al 8. Entonces, eh, de pronto no son tan buenos estimando, pero es lo que se tiene pensado ahorita. El tipo de cambio lo siguen manejando en un tipo de cambio eh, regular y bajo porque anteriormente creo que todos calculábamos ya con dólares a 20 y ahora lo tienen a 17.1. El año pasado se estimaba... Bueno, el 2023 se estimaba que íbamos a tener un promedio de 17.5 y para el siguiente es del 17.1. La tasa de interés se estima que va a estar en 10.3 a comparación de este año que era de 11.2. Y los barriles de petróleo se estima que se van a vender en 56.7 dólares en lugar de los 67 que se estaba vendiendo ahorita. Ahí sí tenemos una diferencia considerable de 10 dólares por barril. Y a la baja. A la baja. Entonces sí, o sea,
1: vemos que existe este tema, que lo mismo, no somos los expertos en temas políticos y de economía, pero si una baja que sí también se ha visto en el tema de el tipo de cambio, pero también una baja en el tema de eh, el precio de la venta de barriles. Por, eh, del precio de, de la venta de los barriles.
0: Eh, este cambio en el... Bueno, ajá, esta variación en el tipo de cambio se empieza a ver reflejada de alguna forma en los precios en ciertos productos en México. Mm-hmm. Justamente antes de grabar estábamos viendo la noticia de que hoy ya se publicaron los nuevos iPhones mm-hmm. y hay una variación en cuanto a los precios que se venían manejando con los precios que se van a manejar ahora porque es un poco más bajo uh-huh. el, el precio que se le está dando al teléfono. Pero también Rubén, que ya lo conocen y lo escucharon en el episodio pasado, nos estaba comentando que, por ejemplo, incluso Grupo Inditex también basa los precios en México con base en el dólar. Uh-huh. Entonces, ahí está como interesante porque justamente en este tipo de cosas sí se puede ver esa variación que está viendo en cuanto a los tipos de cambio. Es correcto. Ahora bien, no se estima o no se ve que vaya a haber ningún otro tipo de movimiento. Ya hay algunos como... Ya está el proyecto de la ley de ingresos de la federación y del presupuesto de egresos de la federación. Sin embargo, eso la verdad todavía no lo hemos podido analizar al 100 y ya en su momento se los estaremos contando.
1: Sí, o sea, básicamente, digamos, lo importante de... ¿Habrá reformas fiscales? Ya lo dije en un principio, la verdad es que no. O sea, en, en todo el año ni siquiera se, se insinuó algún cambio. Creo que ahorita en, en esta cuestión... Creo que de igual forma, porque creo que eso lo lo escuché, que decían, pues si todo ha funcionado bien, no hay necesidad de hacer una reforma fiscal. Entonces creo que van por esa idea, donde también, eh, eh, creo que hace pocos años no había visto esto que no hubiera tanto cambio en el tema fiscal. Pero creo que ahorita lo que vamos a tocar así de manera rápida son algunas propuestas que... ...lanzó o propuso el Instituto, de, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos... Ajá. ...donde dicen, oye, yo veo que hay como 15 puntos... ...que tal vez ustedes como ejecutivo o ustedes como eh, legisladores, legisladores... ...pudieran revisar por el tema de la reforma fiscal... ...que desde mi punto de vista son buenos... ...pero también conociendo la historia desde hace no sé, unos 10 años para acá... ...incluso más cuando aún ni siquiera pensaba ser contador pues no ha habido ningún cambio interesante respecto de lo que ellos proponen.
0: Yo, antes de que nos pasemos a esto, vale la pena recordar varias cosas. La primera es que, en efecto, es de los, de los pocos años en los que no se ha visto como variaciones importantes en cuanto a materia fiscal. Normalmente siempre existen ajustes que se hacen. La realidad es que esto probablemente va a pasar en la resolución miscelánea. Uh-huh. Y esto también pienso que es un poco estrategia de nuestro ejecutivo, porque no se hace como todo este hype de que sí se están cambiando todos los... todo el contexto fiscal en México, pero las personas que sí estamos interesados porque somos contribuyentes o porque somos asesores en la materia, sí nos acabamos enterando de estos cambios en la resolución miscelánea. Uh-huh. Entonces, probablemente sea eso. La segunda cosa es que... Eh, Se me fue. Ah. La segunda cosa es que todo esto es chisme hasta que ya se tenga algo publicado. Y esto siempre se los decimos. O sea, cada año les decimos que todo este proceso de revisar las reformas es mero chisme hasta que ya se tenga algo publicado. Está habiendo también otras reformas que se están planteando en materia laboral, que también en su momento las analizaremos. Y. Esto del Colegio Mexicano de Contadores Públicos, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es eh, también nada más una propuesta que se lanzó, pero no implica que se vaya a llevar a legislación. Sí, o sea, ellos generalmente, o sea, el Instituto, al final de cuentas,
1: es el que representa como a todo el gremio de contadores a nivel nacional. Cada estado tiene su colegio que puede o no pertenecer al Instituto Mexicano y, pues, digamos, ellos son casi siempre los que respaldan como la voz de todos los contadores. Es uh-huh. como un sindicato, pero no es un sindicato, simplemente es un colegio. estamos cruzan, Pueden estar colegiados o no los contadores y, pues, sí agrega... Digo, son una referente en el tema de impuestos porque, pues, son los uh-huh. que han hecho propuestas de algunos, eh, algunas prórrogas de algunos plazos que existen durante todo el año para que el SAT las considere. La, alguna veces las has tomado... Otras veces ha dicho, no, ¿saben qué? No les creo. Yo la mayoría estoy bien. de
0: las veces no las toma. Uno de estos casos es, por ejemplo, la presentación de la declaración anual. Uh-huh. Que esto se hace tanto por el instituto, como por Coparmex, como por distintos grupos, asociaciones que existen en México, que de pronto pueden llegar a tener intereses en estos temas. Uh-huh. Entonces, eh, no sé si quieras contarnos de las propuestas, amigo.
1: Sí, listo. Son 15 propuestas que hicieron en materia fiscal... ...y de comercio exterior... ...me vamos a enfocar solamente a unas... ...por el tema del de tiempo... Uh-huh. ...pero... Eh, ...por ejemplo, una es respecto de... ...los esquemas reportables... ...que esto básicamente... ...es una figura que nació hace varios ya... ...hace unos años... ...como tres...
0: ...como 2019, 2020 yo creo... Ajá, por ahí.
1: ...donde básicamente... ...es cuando tienes algún beneficio fiscal... ...por alguna algún esquema... ...que utilices dentro de tu empresa lo tienes que reportar al SAT. Uh-huh. Pero creo que desde que nace nunca han sido claros en muchas cuestiones y
0: justamente... O los umbrales que ponen son muy altos. Ajá. O sea, porque por ejemplo ponían anteriormente que el umbral para que lo tuvieras que reportar creo que eran c- un beneficio de 100 millones de pesos. Uh-huh. Y pues llegar a un beneficio de 100 millones de pesos implica solo para cierto tipo de personas porque hay empresas que no facturan ni un millón de pesos, por claro.
1: ejemplo. Y entonces aquí dice que pues ante las ambigüedades e imprecisiones de conceptos e hipótesis sobre los esquemas reportables, deben establecer con claridad el alcance de la normativa regulatoria. Que creo que sí, porque lo hablábamos. O sea, creo que de empresas grandes que conocemos, ninguna hace este, este tema de esquemas reportables porque no llegan a los umbrales y porque no es claro en ningún lado cómo es que deben de funcionar estos esquemas reportables. Otro que creo que es muy importante es el tema de las colegiaturas. Creo que en algún momento nosotros lo hablamos desde que desde hace muchos varias décadas... ...creo que al menos dos, no se han actualizado estos umbrales de las deducciones de colegiaturas. Pues esto
0: entró con Felipe Calderón. 2006. Si no me equivoco, ¿no? ¿Con Peña?
1: No, creo que sí fue este... Calderón. Calderón. Entonces desde ese año, o sea, 2006, no se han actualizado. Y aquí lo que mencionan es que en estricto sentido las colegiaturas para que las personas puedan deducir las colegiaturas, no tuvieran ningún límite y que se incluyera la educación superior, porque también la verdad es que cuando pagas una, escuela, una universidad particular, pues sí, ahí es el gasto creo que más grande que tienes respecto de la educación.
0: Digo, nada más aquí como para precisar y ya busqué el dato, este decreto por el, bueno, para el estímulo de las colegiaturas. Fue publicado en 2011. Fue de las últimas cosas que hizo Felipe Calderón en su, en su poder. Entonces,
1: ya pasó más, más de una década y no se han nunca, ni siquiera por inflación, ni siquiera por nada. Entonces, esto es lo que... Proponen que desde mi punto de vista creo que podría funcionar. Tal vez sí deberían estar topadas, tal vez en alguna cosa así, por... Tal vez temas de discrepancia y cosas de ese
0: estilo, pero... Es que es un poco... Aquí pienso que es un poco complicado el cómo toparlo. Porque la realidad es que hay escuelas en México que en una colegiatura se echan el estímulo. Claro. Sí, sí, sí. O sea, no sé si lo tendrían que poner a tres colegiaturas, a dos colegiaturas, así un monto. Pero también parte de lo que mencionaban es que también entraban los estudios ya... De universidad. De universidad. Sí.
1: Eh, ¿Qué más? Vamos a ver... Temas de aduana que no vamos a tomar, este es un tema interesante, el tema de gastos de viáticos y de autos, donde mencionan que deberían de eh, actualizar dichos montos. Tanto, por ejemplo, el tema de la deducibilidad del monto para el tema de cuando compras un coche y tal vez el tema de viáticos, tal vez también sería interesante.
0: Recordemos que actualmente el tope para la deducibilidad de un automóvil es de 175 mil pesos. Lo cual ya con IVA nos da un monto de mil pesos. Si no me equivoco, ahorita les digo exactamente el monto. Pero mil eh, pesos. Pero la realidad es que actualmente que yo ubique, creo que solo hay un coche que puede llegar a este monto, que es el Renault Kwid. De que ahí sí. en fuera. Y ni siquiera estoy seguro con el de 2023 y 2024. ¿eh? O sea, anteriormente sé que sí entraba ese, pero no sé con estos con estos modelos actuales. De ahí en fuera que yo sepa, no hay ningún otro coche que pueda llegar a este monto y para que sí alcance la deducción completa. Sí, no. Sí, es, también es un monto que en
1: algún momento bajó. Creo Ajá. que fue como 131 mil. Y después lo volvieron a subir. Pero después son esas cosas que dejan... O sea, como que se enfocan en muchas otras cosas. Pero este tema de que deberían de actualizarse en teoría, al menos con la inflación, uh-huh. no sucede. Entonces creo que es un buen punto que que menciona el Instituto Mexicano. Otro es respecto de que debería poder ser deducible el tema de medicinas, así como compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación de pacientes, aun cuando estos conceptos se foren en forma independiente a su hospitalización, que también tiene mucho sentido. O sea, porque al final de cuentas tú puedes estar hospitalizado que te hacen todo el tema de medicamentos o aparatos eh, eh, de rehabilitación, pero ya cuando tú los compras en la farmacia, porque ya saliste del hospital, es un gasto siempre no deducible. Entonces, creo que mm. también es algo que sí debería de considerarse en algún momento. Y no sé si ahorita sea un buen momento. Y que hay medicamentos que sí son muy caros. Mm-hmm, claro. Luego viene el tema de el pago de nóminas. Que Este es un punto interesante donde mencionan eh, que lo que se, se considera exento para un trabajador y que el patrón no puede deducir de manera completa dentro de su declaración anual o dentro de sus erogaciones que hace durante un año, se quite esa, eh, esa limitante. Uh-huh. ¿Por qué? Y básicamente lo que mencionaban en el escrito o en el comunicado cuando hacen estas propuestas es que al final de cuentas con todas las reformas que se han hecho en materia laboral, que por ejemplo al menos ahorita va cumplida, llamémoslo así, el tema de las vacaciones dignas. O sea que aumentaron el tema de vacaciones sin embargo, Eric lo, lo comentaba hace un ratito, también ahorita están viendo el tema de aumentar el, los días de aguinaldo y reducir la jornada laboral. Uh-huh. Lo cual, y en teoría, si reducen la jornada, eso implica el contratar más personal. Entonces, si dicen, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a gastar más. En, por lo tanto, tal vez deberían de quitarme esta, esta limitante o esta, este no deducible de los gastos exentos y que el patrón lo pueda deducir al 100%. Ajá. Uh-huh.
0: Sí, aquí creo que no hay mucho que pueda agregar. En los próximos episodios vamos a estar eh, revisando estas posibles reformas laborales.
1: Es correcto. Después, igual, lo que siempre ha sido un dolor de cabeza en los últimos años, el complemento cartaporte, que se haga más fácil para... Hablan solo solo a grandes contribuyentes.
0: De hecho, si no me equivoco, está en la última prórroga, ahora sí ya casi lo, lo ponemos oficial. Sí, o sea, es algo que
1: de Toda la ejecución no ha sido la mejor, uh-huh. porque hay muchos datos específicos que a veces eh, los propios transportistas no lo pueden llegar a saber. Y entonces eso es un problema. Pero, pues digo, al fin y cuentas ahorita es, eh, emítelos, aunque tengan errores, no hay multas.
0: Y un poco lo que comenta el instituto es que también de alguna forma ponen en riesgo a los transportistas. porque recordarán tal vez que tenemos un episodio con Fer Lechuga que nos habló de todo esto y justamente es poner el valor de la mercancía, cuánto traes, etcétera Y si algún ladrón <risa> eh, fuera un poco más informado en estos temas y le pidiera sus complementos carta-aporte, podría saber exactamente cuánto se está robando de mercancía.
1: Es correcto. Después hay un tema de un ISR conforme a los ingresos donde proponen que los trabajadores que tienen... No mencionan, al menos como en este apartado, una ingresos medios que tengan una tasa efectiva eh, menor, porque dicen que al día de hoy su tasa efectiva de ISR es el
0: 17%. Que esto, o sea, por ejemplo, una persona según yo que gana como 17 mil pesos, ya está pagando ese, ese porcentaje, pero ahorita les confirmo.
1: Entonces creo que ahí, lo veo también complicado por la forma en cómo tributamos en México, creo que lo veo complicado porque tendría que ser como una tabla específica para las personas sueldos los salarios o cambiar la tabla para todos los contribuyentes.
0: Pues sí, miren, o sea, por ejemplo, ya aquí les va a aparecer la, la tarifa, pero si se fijan, o sea, las personas que ganan desde 11,128.02 ya están pagando el 16%, hasta... Eh, 15,487, que están pagando básicamente el 18%. Ya después de eso pagan el 21%, que ya también es considerable. Sí, es una tasa bastante alta.
1: Entonces, creo que es algo funcional, pero sí creo que es de mucho, mucho análisis. Y no sé si ahorita, por todos los temas que existen políticos, tengan tiempo para analizarlo. Luego, un tema muy importante que también... Creo que el SAT lo ha dicho mucho, pero también no es claro. Es el tema de razón de negocios. Uh-huh. Dicen, precisen qué es la razón de negocios. dennos ejemplos de qué es una razón de negocios y eh, de esta forma todos podamos saber cuándo es que tenemos que cumplir con este requisito de la razón de negocios.
0: A lo que se entiende de manera general, pero justamente por eso están pidiendo que se precise, es que yo pueda identificar En teoría, de manera clara Un gasto con un ingreso Que también es uno de los postulados de la contabilidad Sin embargo, existirán Algunos gastos que se van a poder Identificar con muchos ingresos o con Pocos ingresos, por ejemplo, la compra de un teléfono Que no está Asociado directamente a uno de mis Ingresos, pero sí está Asociado con todos mis ingresos, al menos De manera indirecta
1: Después nos hablan que sugieren eliminar lo que menciona la parte final del artículo 175, fracción sexta de la ley del ISR y que únicamente se deje como definición de actividad empresarial lo que viene en el código fiscal. Porque supongo, bueno, hay unas diferencias entre lo que está en código y lo que está en la ley del ISR. Entonces dicen, ¿sabes qué? soltamos una definición y entonces dicen, eliminen esa parte de la ley. Es pues correcto. Después lo del que también que precisen del tema de IVA, por ejemplo, cuando se considera efectivamente pagado, porque incluso, por ejemplo, en la reforma para este año se mencionaba que cuando, o sea, algo que tiene que ver con temas de facturación, que si tú ponías un intermediario de pagos o tú ponías a satisfacción del acreedor, era tú tenías que de todos modos, pagar ese IVA, o sea, de con dinero.
0: De hecho, ah, bueno, no. O sea, sé si o vas porque a si no, algo. no se,
1: no podías acreditar ese gasto.
0: De hecho, eso ya fue algo... Decretar el
1: IVA de ese gasto.
0: Ajá. Eso ya fue algo en lo que se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, diciendo que, por ejemplo, para los que están en plataformas digitales, las comisiones que les cobra la plataforma y que en realidad ustedes nunca pagaron, sino que ellos se lo cobraron del dinero que ya tenían de ustedes, no va a ser un gasto en el que ustedes sepan acreditar el IVA. Uh-huh. Entonces... Digo, la verdad es que ahí sí pone como en desventaja a las personas porque si es un gasto, es un gasto en muchas ocasiones considerable. O sea, para las personas de Uber es del 30%. Del 30%. Y si no te puedes acreditar ese IVA, entonces vas a pagar injustamente ese IVA al SAT porque no te lo pudiste acreditar por mecánicas legislativas.
1: Sí, y aparte también fue un régimen que nace justamente en el caso de plataformas donde sabían que existe esta intermediación y que probablemente hay un estudio donde claramente todos saben que la forma en que se cobran las plataformas o los intermediarios es a través del dinero que ellos tienen resguardado de cada uno de los contribuyentes uh-huh. entonces ahí está como complicado y el último que tiene que ver con temas como de impuestos digamos de manera general porque digo habla también de comercio exterior es el tema de que proponen que regrese la deducción inmediata que si nos puedes explicar como a grandes rasgos qué era esto que existía en la ley.
0: Era también un estímulo que existía para 2017 y 2018, pero básicamente consistía en que dependiendo del activo que hubieras adquirido, podías deducir hasta el 90% del valor del activo en el ejercicio en el que lo adquiriste sin tener que pasar por esta famosa depreciación donde una silla que compres ahorita la vas a acabar de depreciar en 10 años. Ajá. Entonces... Eh, básicamente consistía en eso.
1: Sí, o sea, era en 2017, cuando se publica o nace, era una tasa mayor. Si se usaba el siguiente año, era otra tasa un poco más reducida, pero era un beneficio para justamente para las pequeñas, micro, pequeñas y medias empresas donde compraban activos y justamente pasaba eso. Pues en su capital o en sus flujos disminuían. Por comprar activos fijos, los cuales no podían deducir en su totalidad y por lo tanto también eso les ocasionaba pagar más impuestos. Entonces, este uh-huh. estímulo era bastante interesante. En 2018, pues nada más fueron estos dos años que, que se dejaron vigentes, del 19 hasta ahorita, 2023, ya no se puede aplicar esa deducción inmediata y pues es una propuesta que pudiera funcionar. O sea, creo uh-huh. que en este tema de siendo como congruentes en lo que busca el SAT ser mejor fiscalizador creo que estos beneficios pudieran ayudar a que todos paguemos de manera más justa el tema de nuestros impuestos entonces uh-huh. creo que es una propuesta interesante son propuestas que lanza o genera el Instituto Mexicano de Controles Públicos pero tampoco es a que vaya a suceder es algo que está es algo como paralelo o propuestas tal cual es el nombre pero vemos si algún legislador le interesa y toma nota de estas cosas que propone el instituto
0: la realidad es que también como ya lo mencioné en otros episodios Sí tiende a haber normalmente como propuestas de reformas En cuanto a este tipo de temas como de las deducciones personales Les comentaba que por ejemplo en pandemia Para el homeschooling, porque pues, todos estaban obligados a hacer homeschooling eh, Metían o pedían que se pudiera considerar como una deducción personal La compra de computadoras, de tabletas, de teléfonos El pago del internet, etcétera, Pero pues no se logró nada entonces, esto también son propuesta, eh, propuestas que hace el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y que está sujeto a ver si algún legislador dice que, ah, esto creo que puede funcionar y lo eh, llevan a un proceso legislativo. Uh-huh. Y creo que es todo por el episodio de esta semana. La realidad es que no hay como mucho más que les podamos contar acerca del paquete económico. Simplemente les estamos aquí pasando el chisme. Eh, Pero en cuanto tengamos información un poco más certera o cuando ya se empiecen a ver proyectos para lo de la la resolución miscelánea, también se los estaremos comentando por acá.
1: Sí, de igual forma, pues ahorita también en septiembre, eh, los ya lo hablamos, pero es el tema de reformas en temas laborales. También veremos cómo va avanzando ese, ese tema. Se había dejado un poco en la congeladora hasta esta sesión ordinaria que tienen en septiembre los diputados. Vamos a ver cómo avanza. Siendo honestos, creo que va a avanzar por temas políticos. Pero pues vamos a ver cómo va va beneficiando a los trabajadores, cómo lo van eh, asimilando el tema de los patrones y que vaya funcionando como para todos.
0: Sí, y pues síganos en redes sociales. Eh, Estamos en Facebook, Twitter, no, en Twitter no. Facebook, Tweets, eh, Instagram. Instagram, YouTube, Spotify, eh, Reddit y creo que... ¿YouTube? Ya. Bueno, las que siempre les decimos. <risa> Estamos en las que siempre les decimos. Y también eh, si tienen alguna duda con temas de impuestos pueden buscar una asesoría en nuestra página web que es arpeaconsultores.com en la en el apartado superior derecho eh, van a encontrar asesoría 1 uno 1 ahí pueden ver nuestra agenda en tiempo real pueden agendar, se van a conectar con Arturo y conmigo y ya les vamos a poder apoyar con sistemas fiscales
1: Sí, creo que es todo por esta semana y pues nada, yo soy Arturo Yo soy Eric, juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana